0: C'est vous l'histoire. Ça, ça a été quelque chose qui m'a accompagnée tout au long de, de, de mon accouchement, c'est que je sentais vraiment Dieu qui me disait « mais donne-moi la main, tiens-moi la main, je suis là avec toi, je t'accompagne pendant toute cette naissance. »
1: Aujourd'hui, c'est vous l'histoire aborde une thématique insolite, celle de l'accouchement. Quoi de plus normal en cette période de Noël, me direz-vous Mais bon, ici, il n'est pas question d'accoucher dans une étable, mais à la maison. Pour en parler avec nous, Amélie Chapuis et son mari Jonathan. Trentenaires bien dans leur basket, mariés en 2003 et riches de trois enfants, ils ont écrit à la genèse du bien-être. Donc, un petit jeu de mots avec le verbe naître. Aux éditions première partie, leur but, promouvoir une naissance libérée du carcan hospitalier. Comment vivre sereinement l'événement de la naissance François Sergi a poussé la porte de leur appartement parisien.
2: Alors, Amélie et Jonathan, bonjour. 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 On est chez vous à Paris, dans le 18e, dans un salon euh, très confortable, je dois dire, euh, des canapés moelleux, euh, <rire> grand tapis bien épais. C'est le lieu, non pas du crime, mais de l'heureux événement, c'est ah ça Oui,
0: exactement, exactement là où vous êtes assis pour nos deux dernières naissances. La première a eu lieu dans euh, ma chambre, enfin dans notre chambre à coucher. Et euh, les deux dernières ont eu lieu au salon, dans une piscine spéciale pour l'accouchement.
2: Accouchement à domicile, donc Amélie, pourquoi privilégier un accouchement à la maison, chez soi, plutôt qu'un accouchement à l'hôpital hmm.
0: C'est vrai que dans ma pratique en tant que psychologue, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui euh, relataient leur accouchement, enfin, elles verbalisaient souvent le fait qu'elles n'avaient pas été actrices, qu'elles avaient subi un protocole hospitalier et c'est vrai qu'on est dans une société où on a besoin que les choses aillent vite et la sage-femme ne va pas passer 24 heures à accompagner, à écouter une femme qui est en train d'accoucher, et donc les femmes euh, vont avoir souvent l'impression de ne pas avoir vraiment accouché. C'est-à-dire la, la, la péridurale fait aussi que des fois elles ne sentent pas vraiment les choses, donc avec un sentiment de frustration, et ça c'est quelque chose de très important pour une femme. D'avoir pleinement conscience de ce qui se passe dans son corps, c'est comme un rite initiatique d'être femme et de devenir mère. Et euh, moi-même, en me renseignant un petit peu sur la question, euh, j'ai vraiment eu à cœur de vivre une naissance en choisissant exactement ce que je voulais pour moi.
2: Alors Jonathan, j'imagine que vous avez été peut-être un peu plus actif que si ça avait été à l'hôpital.
3: Oui, alors moi je ne peux pas comparer parce qu'on n'a pas vécu une naissance à l'hôpital. Pour moi, c'était un, un moment très fort, ces accouchements. Déjà d'être présent, de pouvoir préparer plein de choses, par exemple gonfler la piscine d'accouchement, et puis simplement d'être là avec Amélie, de l'encourager, de prier avec elle.
2: Il y a aussi une raison... Euh... Ah, on entend la petite dernière. Là. Je vais la chercher. Oui. Elle, elle veut causer aussi. Voilà, donc là c'est... Siloa. Siloa. Il y a tout juste huit mois. Et donc il y, a, il y a aussi une raison euh, spirituelle pour cette naissance à domicile.
3: Je dirais que dès qu'Amélie a été enceinte, on s'est posé du coup plein de questions sur qu'est-ce qu'on voulait pour cette naissance. Et on a, on a commencé à prier aussi pour ce sujet et commencé aussi à, à méditer sur c'est quoi un accouchement Qu'est-ce que Dieu a à dire sur un processus qu'il a lui-même créé et qui est, d'après ce qu'on peut observer, pas toujours évident pour beaucoup de monde. Et assez rapidement, on a eu une conviction que Dieu avait des choses à dire et, et voulait bénir, bénir l'accouchement. Ce que Dieu a créé, c'est un processus qui est merveilleux de pouvoir mettre des enfants au monde. Ce processus demeure, simplement, ce que Dieu dit, c'est que ce processus est devenu difficile, souvent douloureux, parfois mortel, surtout plus dans le passé qu'aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Donc c'est un processus qui est, qui est en souffrance.
1: Dans nos sociétés développées, on aime le risque zéro et maîtriser l'événement de l'accouchement. À l'origine, cet acte était naturel, mais avec le temps, il a été médicalisé. Parfois à outrance de la vie de certains. Si nos invités ne sont pas contre un accouchement en structure hospitalière, ils nous invitent à retrouver le sens et la joie que procure la vie donnée et reçue.
2: Le regard d'Amélie, toujours au micro de François Sergi. Comment vous l'avez vécu alors Amélie, votre accouchement ici, chez vous euh, Il y avait alors, une petite angoisse quand même.
0: Alors, pendant les, les neuf mois qui ont précédé, on s'est vraiment justement encouragé, mon mari et moi, dans la parole de Dieu, en essayant de, de vraiment mettre notre foi en action pour ce grand jour. Alors forcément, il y a eu des, des, des batailles, des combats, des moments de doute, euh, notamment juste avant l'accouchement, je, je me disais « Mais est-ce que je vais être capable Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais réussir ?» Et là, moi, ma foi m'a beaucoup aidée et le soutien de mon mari aussi. Et donc, pendant la, la, la naissance, ça a été quelque chose de juste incroyable. Euh, le lendemain, j'avais juste envie de réaccoucher.
2: Mais il n'y a, a pas eu d'anesthésie, de donc,
0: pas d'anesthésie pas de, de péridurale, en effet.
2: Mais vous avez souffert un peu, Donc, non, euh, non Il n'y a pas eu de douleur Non,
0: pas de douleur. Et ça peut paraître vraiment euh, bizarre. <rire> je, je me suis basée sur ce que Jésus a dit. Euh, il nous a dit qu'il avait pris les malédictions, les maladies, les souffrances à la croix. Et je me suis dit, moi, je mets ma foi dans ce que Jésus a accompli pour nous. Et je veux vraiment aspirer à une naissance sans douleur. Donc, ça, ça a été, euh, pendant la naissance d'Eliakim, je disais à ma sage-femme, mais tu es sûre que je suis en train d'accoucher là Tu es sûre Elle me dit, t'inquiète pas « C'est bon, tu as encore des contractions, c'est bon, c'est bon !» Parce que le processus a été très long et pour moi, c'était très surprenant. de, Après chaque contraction, la contraction arrivait, je l'accompagnais et je disais « Oh, c'est cool !» Et euh, elle me regardait euh, et, et Jonathan aussi me regardait, j'avais un grand sourire et je me sentais en communion profonde avec Dieu. Ça, ça a été quelque chose qui m'a accompagnée tout au long de, de, de mon accouchement. C'est que je sentais vraiment Dieu qui me disait « Mais donne-moi la main, tiens-moi la main, je suis là avec toi, je t'accompagne pendant toute cette naissance.
2: » Donc, vous êtes psychologue clinicienne Amélie. Une des raisons pour lesquelles vous favorisez l'accouchement à domicile, c'est aussi pour l'enfant.
0: Tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'au moment d'une naissance, la maman, elle est en travail, mais le bébé aussi, il est en travail. Et il y a tout ce qui, qui se passe pour lui à l'intérieur. C'est comment on va accompagner ce bébé. Et c'est vrai que si l'accouchement, il est déclenché, il est provoqué, il est stimulé, euh, sans forcément... Euh, avoir l'accord... Ah,
2: elle veut encore têter.
0: <rire> sans forcément... Le bébé, on ne lui demande pas son avis. On va, on va décider à sa place de certaines choses. Et ce n'est pas sans conséquences. C'est le premier événement dans la construction d'un individu. Et ça le marque.
2: Ça le traumatise même. Hein, vous, utilisez, vous parlez alors, de traumatisme oui, de la naissance. C'est plus ou moins...
0: Alors, il y a traumatisme et traumatisme. C'est de toute façon un événement qui marque et qui peut être traumatisant dans le sens où on passe d'un état liquide à un état euh, voilà, de l'air ouais. on change de monde, donc il y a un choc et l'idée c'est vraiment de favoriser l'accompagnement pour que ce choc soit le moins nocif pour l'enfant <musique>
1: Ah, le fameux traumatisme de la naissance Et oui, les accouchements ne sont pas toujours faciles. Le bébé peut se retrouver avec le cordon ombilical autour du cou, être trop gros pour un bassin trop étroit, dépasser le terme ou au contraire vouloir arriver trop tôt. Et il y a aussi les risques hémorragiques. Amélie et Jonathan Chapuis sont bien conscients de ces risques et les accouchements à domicile se font toujours avec une sage-femme et en lien avec l'hôpital. Si la naissance a pu être source de souffrance, Jonathan nous en parle maintenant, il est toujours possible de vivre la guérison de nos blessures.
3: Euh, oui, alors moi je n'ai pas de souvenirs direct effectivement. Il y a eu deux événements. Une première... En fait, à terme, ma mère a été déclenchée parce que je venais pas et le processus s'est bloqué en cours de route mais j'ai eu un moment apparemment où j'étais très agité dans son ventre ça c'est une première chose et je suis né trois semaines plus tard, largement après terme. Bon, euh, ce pas qui se fait durer, ce qui se fait plus vraiment d'ailleurs aujourd'hui. En général, les, les, les acclenchements sont forcés, mais là, il avait été forcé et ça n'avait pas été jusqu'au bout. Euh, et donc, bah, j'étais du coup un très gros bébé, donc un accouchement extrêmement pénible. En tout cas, ma mère, chaque fois qu'elle en parle, c'est encore. Euh, voilà, c'est chargé d'émotions et, et ça n'a pas été évident, en tout cas pour elle.
2: Est-ce que par la suite, vous avez. Parce que dans, dans le livre, vous faites des liens entre des difficultés qu'on a dans la vie euh, d'adulte et euh, vous le reliez à ce qui a pu se passer à la naissance.
3: Alors dans mon cas, c'est pas si évident que ça. D'ailleurs, je pense d'une façon générale, il y a quelques cas où on peut vraiment faire des analogies spécifiques. Dans mon cas, c'est peut-être moins clair, si ce n'est que quand j'ai rencontré Amélie, par exemple, pendant longtemps, le concept d'avoir des enfants, c'était quelque chose qui était complètement étranger. Les premières fois où on a commencé à en parler avec Amélie... Euh, moi j'avais vraiment des angoisses, vraiment j'étais en sueur, c'était super, c'était très fort et je comprenais pas pourquoi. Et je pense que c'est lié à la naissance. En tout cas, on a pas mal prié là-dessus et en, en deux mois ça a complètement changé. Après, j'avais une paix royale quand ça a fait d'avoir des enfants
0: c'est tellement une expérience riche dans le vécu d'un enfant et d'une femme et moi j'aime dire c'est bon quoi, d'accoucher, c'est bon c'est une, une joie et de permettre à, à d'autres femmes d'avoir cette expérience qui est souvent malheureusement encore un souvenir pas forcément joyeux.
3: Aussi ce qu'on aimerait transmettre en particulier à travers le livre à la jeunesse du bien-être qu'on a écrit c'est pas seulement l'accouchement à domicile qui effectivement on trouve que c'est une excellente chose qui est malheureusement encore trop peu connue mais ça change, mais c'est vraiment pour les personnes qui croient en Dieu qui sont disciples de Jésus de chercher sa révélation son aide de prier le, le notre Père que, que ton royaume vienne dans cet accouchement et du coup de lui demander son inspiration sur comment avec qui et aussi on croit que Dieu veut donner il veut libérer la grâce dans cet accouchement qui est appelé douloureux ou difficile, hein, qui veut libérer sa puissance, sa force, faire des miracles comme ce qu'on a pu vivre. Et c'est quelque chose que Dieu veut donner et c'est notre conviction.
2: Je voulais donner la parole, le dernier mot à, à Siloam mais je vois qu'elle a déjà encore faim puisque de la bouche des enfants sort euh, la vérité. Et...
0: Tu veux dire quelque
2: chose <rire> Gros sourire Alors, Elle est mais... intriguée par le oui. micro Mais, <rire> mais, mais on l'impressionne Et donc ce sera le silence voilà. Merci en tout cas de nous avoir reçus
0: Merci à vous Merci.
4: Voilà plus d'une heure Que je te tiens dans les bras Voilà quelques jours Que je suis tout à toi Il est très tard Et tu dors pas je t'ai fait une berceuse La voilà Demain, le jour sera là Et les oiseaux chanteront leur joie Tes paupières d'or s'ouvriront Sur le soleil et sur sa chanson Ferme les yeux, c'est merveilleux Et dans tes rêves, toutes les fées Viendront te réveiller et dodo. pourquoi tu dors pas Demain il faut que je me lève tôt, j'ai un rendez-vous hyper important, si t'aimes ton père, si tu l'aimes vraiment, sois fatigué et dors maintenant, j'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de Six secondes environ C'était confort, j'ai bien récupéré, maintenant tu dors, t'arrêtes de nous faire chier Demain le jour sera là et les oiseaux chanteront leur joie Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et, et sur, sur sa, sa chanson Ferme les yeux C'est merveilleux Et dans tes rêves toutes les fées Dors, dors, dors Bordel Pourquoi tu dors pas
2: Dors, dors, dors Laisse dormir ton papa
4: Ce que tu regardes En riant Que tu prends Pour des parachutes Ce sont mes paupières Mon enfant D'être un adulte Allez on joue franc jeu On m'écarte sur table Si tu t'endors Je t'achète un portable Un troupeau de poneys Un bâton dynamite J'ajoute un kangourou Si tu t'endors tout de suite Tes paupières sont lourdes Tu es à mon pouvoir Une sensation de chaleur Engourdit ton corps Tu es bien, tu n'entends plus que ma voix Compte jusqu'à 3 et tu vas t'endormir. Pourquoi Tu veux pas dormir Pourquoi Tu dors pas Je te donnerais bien un somnifère. Mais il y en a plus demande à ta
1: mère. C'était Benabar et la berceuse, mais ce n'est pas le moment de dormir. Je rappelle le titre de l'ouvrage d'Amélie et Jonathan Chapuis, écrit en collaboration avec Catherine Marzanasco, sage-femme, à la Genèse du bien-être aux éditions Première partie. Vous y découvrirez aussi un approfondissement biblique, des témoignages et des réponses à diverses questions telles que comment se préparer à l'accouchement, quelle sexualité pendant la grossesse ou qu'est-ce qui se passe pour le bébé. Un enfant est toujours désiré car c'est le désir de Dieu qui prime, qui est premier, écrit le couple Chapuis dans son livre. Et puisque c'est la période de Noël, nous sommes invités bien sûr à accueillir une naissance voulue par Dieu, celle de Jésus. Envie de réagir D'en savoir plus Rendez-nous donc visite sur notre site www.parole.ch ou sur notre page Facebook. Cette émission est signée Radio Réveil. La prochaine aussi, à plus